0: RTL 1025, giornale orario.
1: Buona serata da Ivana Faccioli. Oggi a Mosca i funerali di Alexei Navalny. La zona è stata blindata, ma ciò non ha impedito ai sostenitori di applaudire e di gridare in nome dell'oppositore di Putin. Ci sono stati arresti. Alessandra Giannoli. Oltre 50 arresti in tutto il paese durante manifestazioni in ricordo dell'attivista morto in carcere il 16 febbraio. E questo è il bilancio della repressione messa in atto dalle autorità russe nel giorno dei funerali a Mosca di Alexei Navalny e blindate a cui hanno partecipato oltre 2000 persone che hanno affollato l'esterno della chiesa, dell'icona della madre di Dio in cui sono potuti entrare solo i familiari e un ristretto numero di persone all'arrivo della bara, la gente a corsa per l'ultimo saluto ha gridato il nome di Navalny e slogan in suo onore, il feretro coperto di fiori e tante candele accese nella breve cerimonia funebre poi la sepoltura nel cimitero di Barisoskaya, accompagnata dalle note della celebre canzone My Way commovente, il messaggio della moglie di Navalny Giulia, con una promessa, cercherò di renderti orgoglioso di me. Ora andiamo negli Stati Uniti, la Premier Meloni è pronta a incontrare il Presidente Biden. Alberto Ciapparoni è la seconda volta in sette mesi alla Casa Bianca per Meloni che dopo il colloquio con Biden in questi minuti volerà a Toronto per il bilaterale con Trudeau. La Premier in veste di presidente di turno del G7 continua la visita nelle capitali del gruppo in vista del summit di giugno in Puglia i faccia a faccia con i leader di Stati Uniti e Canada si concentreranno specie sull'Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, la ricetta del Piano Mattei per l'Africa, le questioni migratorie e l'intelligenza artificiale ma ci sarà spazio anche per il nuovo segretario della Nato dopo Stoltenberg che lascerà a luglio e per il caso di Chico Forti condannato nel 2000 a per un omicidio di cui si proclama innocente e che chiede il trasferimento nel nostro paese. A te. Grazie. La procura di Monza ha chiesto la condanna all'ergastolo per Zakariat qui il ventraterenne italo marocchino a processo per aver ucciso Sofia Castelli vent'anni ferita a morte a coltellate lo scorso luglio a Cologno Monzese. Al ventitreenne sono state contestate le aggravanti della premeditazione della crudeltà e dell'utilizzo di mezzo insidioso perché si era nascosto in casa della vittima. La la prossima udienza il 12 aprile. E oggi un'altra udienza a Brescia, quella per decidere se il processo per la strage di Erba possa essere sottoposto a revisione. Max Bigiani.
2: Buonasera Ivana. Si tornerà in aula a Brescia il 16 aprile prossimo, con l'intervento della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, nel processo in cui si discutono le istanze di revisione del loro ergastolo per la strage di erba avvenuta l'11 dicembre del 2006 e in cui furono quattro le vittime. L'udienza è stata rinviata su richiesta della stessa difesa. I legali della coppia appunto, a nuove prove che potrebbero portare alla soluzione. Il procuratore generale invece ha parlato di una cascata di prove contro i coniugi impossibile da ribaltare. Gli ha fatto eco l'avvocato dello Stato Domenico Chiaro che ha tacciato di manifesta inammissibilità le istanze di revisione prive di motivazioni. Loro sono innocenti, la giustizia non è stata fatta, ha detto invece a Zuzmarzuc arrivando a Palazzo di Giustizia a Brescia stiamo ottenendo una parte di rivincita ha aggiunto
1: grazie Max a Crispiano in provincia di Taranto uno studente ha aggredito un professore e gli ha rotto l'omero Ludovica Maraffini
3: tutto è accaduto mercoledì scorso all'uscita dell'istituto alberghiero al Samorante di Crispiano. Il ragazzo, 15 anni, avrebbe urtato con lo zaino l'auto del suo professore che lo avrebbe quindi rimproverato invitandolo a prestare maggiore attenzione. Da qui la reazione dello studente, una vera e propria aggressione ai danni del docente, colpito con calci e pugni, fino a subire la frattura dell'omero. Trasportato all'ospedale San Pio di Castellaneta, dovrà essere operato. Per lui la prognosi è di 30 giorni. Un episodio, il terzo, in Puglia, nel giro di un solo mese che ha turbato la comunità e che arriva mentre il governo si appresta a varare un provvedimento che punisca con sanzioni fino a 10.000 euro gli studenti condannati per l'aggressione al personale
1: scolastico. Chiusura in borsa più 1,09% e siamo allo sport Andrea Salvati.
0: Buonasera, ben ritrovati tra motori e calcio, partiamo dalla Formula 1 perché è iniziato il Mondiale 2024 con le qualifiche della prima gara in Bahrein sulla pista di eh, Sakir Verstappen, la sua Red Bull in pole position più veloce di tutti il campione del mondo in carica davanti alla Ferrari di Charles Leclerc alla Mercedes di Russell e all'altra Ferrari di Carlos Sainz Verstappen dopo qualifiche l'ha definita una pole position in attesa, inaspettata, un po' deluso invece Leclerc che dice che domani proverà a riscattare le qualifiche con una bella partenza. Parliamo anche di calcio perché Ballardini subentra a Bigica come allenatore del Sassuolo, è durata solo una partita, quella persa 6 1 in casa con la Napoli, l'esperienza di Bigica sulla panchina dei Nero Verdi e poi stasera alle 20.45 l'anticipo Lazio Milan.
1: Grazie Andrea
0: Le monoposto stanno completando il giro di formazione, tra poco si disporranno sulla griglia di partenza per il Via del Gran Premio, sale il rombo dei motori, salgono le pulsazioni dei piloti, ma anche degli appassionati, chi è in pole position cercherà di restare davanti anche dopo la prima curva, chi è dietro sogna da subito un grande sorpasso. Su Sky Sport inizia lo spettacolo, goditi tutta la Formula 1 in diretta esclusiva, e lo sport di Sky. Fino al 10 marzo puoi avere Sky TV più Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi. Chiama l'141. Vai nei negozi Sky o su Sky.it. Sky Sport: il più grande spettacolo del mondo. Previsioni del tempo. Buonasera da Paolo Corazzona, anche nel fine settimana un po' di variabilità è da mettere in conto, la giornata di domani vedrà parecchie nuvole in diverse zone dell'Italia, soprattutto al centro-nord, ancora con qualche piovasco nelle regioni settentrionali e sul medio alto Tirreno, però per fortuna piogge un pochino meno intense. Domenica però forte perturbazione al nord-ovest, meglio al sud. Per tutti gli italiani sulle vostre zone, aggiornato, scaricate la nuova app di Trevi Meteo. Via Radio
3: ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella de Cesare traffico ancora intenso sulla rete apriamo con la 4 Milano Brescia dove tra Seriate e Bergamo verso Milano ci sono due chilometri di code per lo sbandamento di un'auto si viaggia su una sola corsia altro incidente appena avvenuto siamo sulla 13 Bologna Padova tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova ci sono 3 chilometri di coda ci spostiamo sulla 14 Adriatica tra Teramo e Pescara Nord verso Pescara, qui sono 4 km di coda per lavori di ammodernamento hanno tempi di un'ora invece dei soliti 20 minuti. Andiamo poi in Liguria sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. Le code per lavori hanno tempi invece di 20 minuti, qui il doppio del solito. Sempre per lavori ci sono code anche sulla 9 Lainate-Chiasso, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate. È tutto per
0: il momento. Buon viaggio.
3: Grazie
1: per averci seguito. Ora protagonisti, buona serata a tutti.